0: vous êtes sur RTL
1: 10h30 midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL,
1: présenté par Stéphane Rottenberg ça va faire des histoires, édition du mercredi 9 août. Je vois déjà autour de moi des garçons bronzés, c'en est presque indécent. Mais comme ça. Alors, on est toujours dans le plus grand concours d'histoires, d'anecdotes, de la radio. Parce qu'on est parfois un peu immodeste. Mais c'est est tellement passionnant, étonnant, surprenant, ce qu'on entend depuis déjà de nombreuses semaines sur RTL, que c'est génial. Alors, j'ai une équipe de choc aujourd'hui autour de moi. Mais je vous rappelle que c'est vous aujourd'hui allez choisir lequel des trois garçons que j'ai avec moi en studio est le meilleur conteur d'histoire et si vous choisissez le bon cheval eh bien vous gagnez un séjour pour 4 au parc Astérix pour découvrir la toute nouvelle attraction tout à tisser, vous savez qu'on vous offre tout l'hôtel, les repas et l'accès au parc, pour ça il faudra nous joindre sur l'appli RTL, mais bien évidemment je vais vous présenter les trois garçons qui sont autour de moi aujourd'hui c'est un habitué de la maison. Euh, un expert des voyages. C'est un peu notre agent de voyage sur RTL, même s'il si vous garantit pas un hôtel 5 étoiles. Pas toujours. Bonjour, Philippe Gougler. <rire> Bonjour. C'est vrai, c'est pas toujours le grand luxe avec vous, hein, quand qu'on voyage.
2: Ah ben, bah, le train, quand on voyage en train de nuit, par exemple, il faut, il faut être ami avec certains cafards, parfois. Ah il voilà, faut, faut aimer les insectes. <rire> bon, dans vous êtes vous en vous, forme. En pleine forme, en pleine vous, forme.
1: Vous gagnez souvent. Alors, je, je veux pas mettre la pression sur les, les autres amis qui sont avec nous, mais vous gagnez souvent dans ce concours d'histoire. On verra bien. Mais, vous avez du costaud en face aujourd'hui. C'est vrai? Oui, oui. Je oui. dois trembler? Bah, je pense, voilà. Vous avez un expert, mais je dirais mondial. Peut-être même <rire> intercontinental, galactique, euh, des ah jeux ouais. vidéo. C'est Bertrand Hamar. Bonjour Bertrand. Salut Stéphane. Alors, pas que des jeux vidéo. Il peut faire ce qu'il veut, mais je peux vous dire que pour les jeux vidéo, pour le coincer, c'est ouais. pas facile. C'est mon dada. Voilà. Et il paraît que dans cet univers, il y a plein de choses fascinantes. On va voir.
3: Bah Bertrand. oui, c'est, c'est une culture qui a déjà 50 ans. Déjà, et donc il hein. y a beaucoup d'anecdotes Et là aujourd'hui je vous ai sorti justement des, des anecdotes Qui datent un peu du, du début euh, oh, du jeu vidéo
1: Très bien, et alors sinon euh, c'est un sportif, un grand sportif. <rire> Mais il en parle mieux qu'il le fait. Oui. C'est comme ça. Oui, il y a oui, des oui. gens comme ça. Il fait de venir. plaisir. <rire> Bonjour Gagoria, Bonjour Stéphane. Ça Bonjour à tous. Ça va
4: bien Non, je le pratique. Ah non, franchement, pour l'été, je me suis fait un summer body. Ah, c'est vrai ouais, J'ai suis... arrêté le sucre, deux, trois trucs comme ça. <rire> D'accord. Mais oui, oui, je vais y aller sur le sport parce que j'ai vu que les voyages là-bas. Déjà, c'est un peu truqué plein été, les voyages. J'ai l'impression qu'on a eu une arnaque là-bas en face. <rire> les jeux vidéo, euh, bon, j'ai pas très peur. Non, je suis confiant. Confiant, ai envie Confiant. D aller. Ah, le ouais.
1: sport, c'est une, une passion nationale. Ouais,
4: mais attention, je vais partir
1: sur des trucs un peu décalés. Ah oui. On ne va pas être P.G.O.M. aujourd'hui. Ah vous voyez ce que je veux dire <rire> okay, très, bien, très bien, très bien. Alors, on commence tout de suite. Hein, ça, généralement, on aime bien chauffer. Et je me dis, tiens, allez Bertrand, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Ah. Ouais, ouais, ouais. Alors, le principe, c'est trois minutes. Alors, je ne dis pas une seconde de plus, ce n'est pas si vrai, parce que parfois, on lâche. Mais il ne faut pas non plus vous étendre. Il hein. ne faut, euh, faut pas faire trop long, parce que vos camarades, vos adversaires du jour veillent. On y va
3: euh, On y va. On peut lancer le petit chrono Allez, c'est parti. Let's go. Alors, on est à la fin des années 60 et il y a un ingénieur germano-américain qui s'appelle Ralph Baer qui avait fui le, le nazisme parce qu'il était juif allemand donc euh, il était parti aux États-Unis. Et à ce moment-là, il commence à bricoler des circuits électroniques pour faire bouger des choses à l'écran. Ah. Et donc, il ne se rend pas compte qu'il est en train euh, d'inventer ce qui allait devenir le jeu vidéo. Il euh, y a pas mal d'étudiants de, de, qui font ça aussi avec des oscilloscopes à ce moment-là dans, dans les universités américaines. Et lui, euh, il va jusqu'à créer une, une boîte en bois euh, qu'il assemble, euh, qui s'appelle la Brown Box parce que c'est une, elle est en bois euh, marron, tu vois. Et dedans, il y a plusieurs circuits qui font différents jeux, dont euh, deux barres, euh, ah, euh, espèce de tennis ah, ouais. qu'il appelle euh, ping pong, tu vois. Ouais. Et donc, il cherche, euh, il cherche à, à vendre son, son concept. Et c'est une société qui s'appelle Magnavox qui achète la, la licence et qui euh, va jusqu'à aboutir à la création de la première console de jeu, la Magnavox Odyssey, qui sort en 1972. C'est la toute première console de jeu, 72. À ce moment-là, il y a un mec qui assiste à une des, des présentations qui s'appelle Nolan Bushnell et le mec s'emmerde pas, il pique l'idée Mmh. Oui. Il pique l'idée, il, il ressort discrètement de la présentation et il dit bah, On va monter un business. Il monte une société qui s'appelle
2: Atari. Ah. Et voilà. Et il Mais c'était bah... pas déposé Pardon C'était pas déposé C'est lui qui l'a créé. Qui a créé. Qui a créé. Ah. Il a créé un je veux dire, l'idée. L'idée ah, si, elle était déposée.
3: Ah, ah oui, ah, oui ah, bon, est elle était déposée. Mais, okay, mais c'est un mais monde il escroc. Il s'en fout pas avec peut ça, pas voter les escrocs, escroc, <rire> un escrocs. Escroc. Le mec est un escroc. Et donc euh, il monte une société Atari, il dit le jeu Ping-Pong là bah on va l'appeler Pong ouais. et euh, <rire> ça va pas se voir, tu ouais, vois. Et euh, il commence à fabriquer euh, une borne d'arcade il l'amène en septembre 72 dans un café à côté de chez lui en Californie. Et le gars le rappelle très vite au bout de quelques jours en disant « Récupère ton truc qui ne marche pas, c'est un flop, ça, ça c'est déjà en panne. » Donc il retourne sur place pour essayer de réparer la machine. Et effectivement, elle ne marche pas parce que le monnayeur est plein. On peut même plus mettre une pièce. Ça a été un énorme carton. Et c'est ainsi qu'est né le premier succès du jeu vidéo. Pong euh, Atari donc ouais. euh, effectivement une boîte euh, montée par un escroc Nolan Bushnell. Ah, alors,
1: qui a joué
4: à ce tennis là je l'ai même retrouvé je l'ai même retrouvé dans la cave de mes parents entre autres choses mais je ne peux pas le dire la naissance <rire> me l'interdit en plein été et <rire> cette petite boîte ce boîtier blanc et noir avec ses télécommandes allongées que tu tournes tu vois un peu comme, comme le truc d'écran le télécran, un peu dans le même esprit et on joue et je l'ai retrouvé et j'essaye désespérément de le brancher sur les nouvelles Smart TV ça et ne marche pas et donc je vais acheter <rire> une Télé cathodique. J'en ai encore télé cathodique, as as vrai, et, moi, je ai encore. et à l'époque,
3: effectivement, ces premières consoles qu'on appelait les consoles Pong, n'importe qui pouvait en faire. Et il y a même la marque Seb qui ah avait ouais, ouais,
2: sorti ouais, une sûr. console. Mais moi, c'est mon, mon premier drame économique. C'est-à-dire bah, Parce que j'étais tout jeune et je voulais un, un tennis comme ça. Et j'ai acheté une. Je ne me rappelle plus de la marque. Seb. Et je le branche sur la télé noire et blanc de mes parents. Et la raquette de gauche renvoyait bien la balle. Mais la raquette de droite, la balle passait à travers. Alors, ah, alors du coup, et ça n'a jamais marché. Et le et seul thème troué de l'histoire des jeux vidéo. <rire> c'est oui, incroyable ça n'a jamais marché. Je pense que les, les,
1: les jeunes doivent halluciner d'imaginer qu'on ouais. a pu jouer à ce truc-là, nous quand même, parce que c'est vrai sûr. que quand on voit la sophistication des jeux vidéo aujourd'hui, et pourtant c'était effectivement fascinant. Merci Bertrand. Bon ben voilà, il nous a rappelé des souvenirs ouais. comme ça, le et euh, c'est pas
5: mal. Ping-pong,
1: effectivement, pong. Un, un plagiat, comme souvent, ça peut marcher. Hein. Préparez-vous, les adversaires ah. de Bertrand, pas parce mal. que c'est bientôt ah oui ça va ça va pas mal, pas mal. mais moi j'ai du mal avec les escrocs c'est toujours pareil oui, quoi voilà oui, après on ont des gens bien ouais. allez on se retrouve juste après ça Avec Sur la route sur RTL. Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
1: Et avec Bertrand Marc, Grégory H.R. et Philippe Gougler. On, a, on est en pleine première manche. Ça y est, Bertrand, pour la première manche, c'est fait. Maintenant, c'est la grecque. Ouais. va falloir y aller, faire mieux, raconter du succès. Il sait mettre la pression. Hein. Ah bah oui. <rire> je jure, j'ai l'impression
4: qu'il va finir. par il reste plus que 5 secondes. Et je, je suis prêt à lever les mains. Je, je suis en panique, les gars. Je suis en Allez, attention, c'est parti. Alors, je vous parlais d'un sport que vous devez connaître. Enfin, si vous ne connaissez pas, je peux plus rien pour vous. Le, le football, okay. ça vous dit ouais. quelque chose ouais. Si je vous dis le football américain, ça vous dit quelque chose ouais. aussi ouais. Parce que on, on Jette la, la balle vers l'avant. Ouais, exactement. Et avant, et on a on... On des armures en plastique. Oui, on a des équipements. Okay. J'ai eu le plaisir qui... de présenter plusieurs Super Bowls, donc je m'y suis attaché à ça. Il jouent avec un ballon qui ressemble au ballon de rugby. À la Coupe du Monde de rugby qui arrive aussi prochainement, là dans, dans un mois et demi euh, en France. Bon, est-ce que vous savez pourquoi on appelle le football américain football et pourquoi ça s'appelle le soccer pour les Américains Est-ce que ça, vous le savez ou ah, pas c'est une bonne question. question. Ils appellent ça le soccer. Ah, bah merci beaucoup. J'aime cette vrai. honnêteté. Parce qu'ils appellent ça le soccer, les Américains, ouais. mais ils ne sont pas les seuls. Ah Sachez bon que le soccer est appelé soccer aux états unis mais aussi au Canada, okay, bon. en Australie, et ah ouais, plus surprenant. au Japon ouais, Et ouais. pourtant le Japon est une belle terre de football Au l'ordre de et Tom quand même, c'est pas rien <rire> Bon, alors déjà première histoire Le football américain, pourquoi ça s'appelle le football Alors que c'est pas du tout la même chose que nous ouais. Ça joue avec la main alors que nous ça joue avec le pied On est d'accord par ouais, rapport à ça L'origine commune, et là vous allez comprendre Tout de suite vous allez faire euh, tilt, c'est le rugby c'est pour ça que le ballon de football américain est ovale, un peu comme on appelle ça vulgairement leur rugby à eux. Vous voyez C'est ouais. évidemment... le même ballon ou pas du tout C'est pas du tout le okay, même okay, ballon. Okay, le okay, le c'est pas le même ballon, non, parce que en fait, sur le ballon de football américain, il y a un lacet, ouais. et ce lacet sert à mettre les deux premiers doigts de la main pour que le quarterback, celui qui lance les ballons, puisse vraiment lancer de manière précise en spirale. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'ancêtre commun, c'est le rugby. Il y avait donc l'association de rugby qui existait, et puis l'association de football. Et donc, l'association de football, pour la démarquer de l'association of rugby, ils l'ont appelé « On ne sait pas pourquoi, c'était comme ça. Et donc, ils ont enlevé le début de l'association, AS, et c'est resté « soccer ». Et donc, tous les pays qui, par la suite, ont décidé de développer leur propre football, ont choisi d'appeler ça « soccer ». Ça, c'est pour la première explication.
2: Oh, marrant Mais est-ce hein.
4: que vous savez pourquoi on appelle ça le « football américain » Deuxième petit bonus. Est-ce que ils l'appellent comme ça Non, il football, il non ils disent « football ». Non, ils disent « football okay. ». Exactement, Stéphane. Ouais, ouais. Pourquoi disent football parce que on va voir on va tester votre anglais. Tiens Bertrand, you are so good in English.
3: <rire> ouais, y a pas besoin football, de... si je traduis coupe ah, en deux mots. Ah, euh, pied et le ballon. donc Voilà. Pied, être... ballon, oui, mais pied ballon, ballon. Ok. Ok. okay oui, on, et... on peut taper dans le ballon avec le pied. Mais il y a deux histoires.
4: La première c'est la taille du ballon de football américain qui n'est pas complètement neutre. Alors
3: eux ils n'ont pas des centimètres. Elle, elle fait la taille d'un euh... pied.
4: Elle fait la taille d'un pied. Ah, Exactement. Et le football ah. vient de la taille d'un pied, on va dire d'un bon 42. Euh, taille médiane ouais. comme ça qui serait donc à l'origine je dis serait j'utilise le conditionnel parce que les historiens ne sont pas toujours d'accord mais moi j'adore cette histoire-là et elle est sans doute véridique et il fallait quand même que les joueurs puissent la tenir dans la main et donc on considère qu'un 40-42 ça tient dans la main vous voyez ouais. comme Cendrillon lui met sa petite chaussure un ouais. bon, bah,
1: oui, enfin, Cendrillon en 42 ah. ça commence à être costaud oui, c'est ouais, une, une Cendrillon sportive euh, euh,
4: voilà, voilà,
1: euh. euh, bah, <rire> ouais,
4: si on reste dans, dans le sport ça c'est la première chose euh, et la deuxième chose euh, pour ce football football américain, c'est qu'il a vraiment des origines de rugby. Ce sont évidemment les ouais. ancêtres anglais, on sait bien comment a été découvert l'Amérique, qui sont arrivés, qui ont modernisé ce sport avec les colons de l'époque, qui sont amusés à jouer. Et donc, il faut vraiment retenir que les universités d'Harvard de Cambridge, de Yale, de Princeton qui sont, je pense que tout le monde le sait, les plus prestigieuses de, de l'histoire des, des universités américaines ont importé ce rugby et l'ont transformé au fur et à mesure et c'est donc devenu le football américain sans qu'il n'y ait la moindre raison d'appeler ça football. D'ailleurs... Si vous allez aux états unis j'imagine en train-couchette, c'est plus compliqué, mais <rire> c'est de temps en temps, on prend l'avion. Vous verrez que eux, quand on leur parle de football, quand nous, on leur parle de foot, ils ne savent pas du tout de quoi on leur parle. Même si, évidemment, leur sport est en train de prendre de la place. Voilà la raison
2: de ce football. Ah, ah, voilà. Pas
3: mal, pas mal, pas mal. Hélas,
2: c'était intéressant.
3: <rire> bah, oui, il... mais et tu, tu parles de légende. Est-ce qu'on sait si c'est vrai
4: non mais il y a une réalité sur le fait que le, le, le football a été. Euh, alors ils savent pas trop parce que en, au deuxième siècle, euh, au 3e siècle avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, on n'avait pas d'archives avec Atari et compagnie. Il y, pas quoi, pas faire grand <rire> jeu. il y avait peu de podcasts, RTL marchait pas très bien à l'époque, <rire> alors qu'aujourd'hui c'est un succès fou. Et, et donc en fait il y a plusieurs origines par rapport à ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'était les universitaires anglais qui se sont amusés à créer avec le rugby et, et que la ]érience. base commune de ces trois sports, c'est le rugby et qu'après le rugby, c'est différencié du football qui s'est joué à la main et l'autre au pied, ça c'est certain et puis après ça a été importé là-bas
1: Okay. Et alors le football ça marche en Amérique ou pas alors, alors, On n'arrive pas à notre le game, je crois. Le soccer oui. alors, Le fameux soccer, bah soccer. soccer mom oui, voilà. un... pour... Plus... pour les jeunes filles je sais Est-ce que vous savez pourquoi
4: Parce que c'est safe Parce que les ah Américains bon trouvent que le football Notre football est sécure fa... Il n'y a pas de risque comme dans le football américain Avec des commotions ou ce genre mmh. de choses ouais. Et donc ça a pris de plus en plus de place C'est pour ça qu'elles aiment ça euh, les, les mamans Et aujourd'hui avec Lionel Messi qui a signé en Amérique euh, D'autres joueurs qui y vont La MLS est devenue une ligue très puissante et oui Clairement, le football des États-Unis vont avoir la Coupe du Monde en 2026. Se développe de manière voilà. spectaculaire. Mais ça vraiment. va être dur parce que c'est un pays qui a des sports extrêmement puissants. Ça va être dur oui, pour le football de monter. Mais, mais par exemple, Stéphane, le baseball est en perte de vitesse ah majeure. Ouais. Ah, c'est tellement long. Oui, c'est long. Je comprends. C'est oh, une long. expérience. <rire> mais le baseball est en perte. Mais c'est un sport d'été qui joue euh, en ce moment. Ouais. Hein, la saison euh, et, et ça, ça se perd. Le football américain est un succès total. Il y a non, plus non, de 100 basket, millions de téléspectateurs. Voilà. Le basket marche très bien, mais le baseball moins et le okay, foot. A pas
5: à le baseball,
2: j'ai jamais rien compris. C'est un enfer. C'est un
1: enfer.
2: Alors, l'origine, c'est pas un truc ah,
4: Donc,
1: à l'époque, les colons indiens, qu'est-ce
2: qui se passe
1: Les britanniques. Alors, pas mal, pas mal, pas mal, hein, effectivement. Grêx, ouais. il, a été, il est en forme, il est en forme maintenant. Ouais, faut que je me méfie de celui-là. C'est Philippe,
2: Philippe, celui
4: ouais. Philippe Bougler qui se prépare. <rire> c'est ça, avec l'autre, il est pas terrible. J'adore Bertrand.
0: Stéphane Rothenberg
1: sur RTL. Ça va faire des histoires. Oh bah juste avant 11h, il faut qu'on termine cette première manche qui va déjà nous donner une petite tendance de la compétition du jour avec des garçons sportifs déterminés qui veulent gagner. Mais Philippe ne s'en laisse pas compter. J'ai un peu le trac là. C'est vrai La barre est haute. Bon, on part où Est-ce que
2: j'ai le droit de vous parler d'un train <rire> Un train pas comme les autres. Il se fait sa promo. Allez, Allez je vous emmène à Bangkok. Ouais. Alors, c'est un petit train de banlieue. Qui a l'air de rien comme ça. Et euh, au début, tout est normal. On prend son petit train de banlieue pour visiter les environs de Bangkok. On roule très, très lentement. Oui. Et la voie est extrêmement cabossée. Et on ne sait pas chez nous ce que c'est qu'un train qui roule sur une voie très cabossée. Ça secoue. Vous pouvez sauter à l'intérieur de non. la voiture. Mais oui, oui, oui. oui. Mais on n'a pas l'habitude de ça. Oui. Donc on roule lentement. Alors la place la plus intéressante, c'est près du conducteur. Parce que vous voyez un homme crispé crispé sur son tableau de bord, en train de regarder ce qui se passe sur la voie. Parce que sur la voie, vous avez des piétons, des poules, des voitures qui sont arrêtées au milieu. Tout, tout est possible. C'est la jungle. Et le train, c'est le train qui s'adapte chez nous, on l'imagine pas, oui, non plus, que ça. Non, mais Le train <rire> s'adapte à la circulation. S'il y a drôle. des poules, ben, il s'arrête, il laisse passer les poules, etc. <rire> Donc, les temps sont peu respectés. D'accord. <rire> Alors que nous, on écrase les chats. <rire> attention,
4: c'est hein. autre
2: chose. Alors, on respecte les poules et, euh, et on avance, on avance. Et... Euh, Là, je vous ai encore rien raconté, parce que ce train qui passe, en fait, dans la ville, au ras des habitations, euh, quand je dis au ras, c'est à un mètre, hein ah oui. Un mètre ou deux mètres, vous avez voyez la petite dame dans sa salle de bain, vous vous poussez au ras, et vous faites, vous faites voler sa, sa serviette éponge, avec le, le vent du train qui passe. Et... et le plus spectaculaire, c'est quand il arrive à Meklang. Ce qui se passe là-bas, je ne l'ai vu nulle part ailleurs au monde. Le train ralentit parce qu'on approche d'un marché. Un marché qui est le long de la voie ferrée. Et là encore, quand je dis le long, c'est des étals au sol à 5 ou 6 cm des rails, ouais. 5 ou 6 cm Vous avez des courgettes qui sont à 2 cm Mais non, aussi mais si, près que ça. <rire> mais oui, si on voulait ramasser quelques tomates à la main en passant avec le train, on pourrait. Et ce qui est, ce qui est très très étonnant, parce qu'on se demande, je me demande pourquoi les vendeurs se placent dans un endroit aussi dangereux. Et quand le train avance, c'est encore plus fou. Parce qu'il rentre à l'intérieur du marché. Et là, j'aperçois, parce que j'étais dans la cabine du, du conducteur, les étals qui étaient... Au-dessus des rails, suspendu au-dessus des rails. Et les commerçants ont installé un système de poulies assez sophistiqué, ce qui fait que dès que le train approche, hop, tchouk 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 tchouk, il tire des ficelles et les étals reculent et ouvrent la voie au train qui peut passer. Et dès que le train est passé, toc, 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 toc on Mais... fait bouger les poulies et les ficelles et les étals repassent au-dessus des rails. C'est complètement incroyable. C'est dans la banlieue de Bangkok, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Alors, évidemment, j'ai demandé au conducteur. Pourquoi Oui, bah oui. Pourquoi, <rire> Pourquoi se mettre là <rire> Pourquoi se mettre dans des conditions pareilles Alors, j'ai eu une première explication qui était, au début, le marché était plus petit, il s'est étendu de plus en plus jusqu'à occuper les voies, et c'est pratique pour les gens qui veulent faire leurs courses. Bon, voilà, aussi que ça. Vous trouvez ça un peu léger, oui. et donc en grattant un peu... Eh bien, euh, la réalité est économique. C'est que les emplacements qui sont bien placés dans le marché sont beaucoup plus chers que les emplacements dangereux, et donc bah, les commerçants se mettent sur les voies. Et, euh, et, et les commerçants, eux, je suis allé les voir après, eux, ils se posent même plus la question. Pour eux, c'est l'ordinaire. Le train passe, on retire l'étal, il est passé, ouais. on remet l'étal, c'est tout. Et surtout, ils s'amusent un peu à se faire peur. Des fois, il y a deux trois carottes qui se font découper en rondelles, <rire> mais rien de rien de méchant. Voilà. <rire> Joli
1: Ah, ah c'est pas mal joli, joli. Ah, Pas d'accident Il n'y a pas
2: d'accident Parce que le train est habitué Il va extrêmement lentement Et je vous l'ai dit Il s'adapte à tout le train
1: Alors c'est vrai que On voit la, la, le, le rapport à la sécurité Est tellement différent Entre oui. l'Europe L'Amérique euh, L'Afrique ah, L'Asie Ça
2: n'a rien à voir C'est
1: vrai que ce serait, Ça créerait des procès Dans tous les sens Des ah, mais drames C'est inimaginable ici
2: <rire> Inimaginable Et là-bas on fait ça Avec une sorte de bonhomie Et de circonstance. Absolument Je vous conseille d'y aller De faire des photos Parce que c'est dingue ah, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'accident par contre, Voilà, mais c'est vrai que... Non, mais quand vous voyez comment ça se passe, Mais le train dans le marché, il roule à deux à l'heure. Oui, oui, bah, hein, il ne faut pas être pressé on se train. Non, non mais quand ce qui est le plus intéressant, c'est d'être du côté du commerçant et de voir les, les courgettes qui parfois passent sous le train, parce que le train, vous savez, il déborde sur ouais. le côté des rails. Donc les légumes passent en dessous, c'est tout je veux bon. celle-là je veux la courgette <rire> qui est sur les rails ben, il y a un parfum particulier
1: bon <rire> je avais dit euh, Bertrand Grey que c'est pas facile face à Philippe Gouglère, Ah non, hein. il est bien il fait voyager franchement
2: c'est bien bon. beau, Alors.
3: joli joli moi j'avais vu cette, euh, cette image qui est incroyable effectivement du train dans le marché je ne savais pas où ça se situait donc euh, voilà. c'est Bangkok, Bangkok. Bangkok. c'est dans la
2: banlieue de
1: Bangkok Au, on, et on le... prend le
2: train à Bangkok et le marché c'est Meklang ben voilà c'est magnifique
3: bon ben
1: maintenant c'est à vous de choisir vous qui nous écoutez qui a été pour cette première manche le plus étonnant le plus surprenant quand vous voulez vous choisissez vous allez sur l'appli RTL et je vais vous donner les tendances de la première manche juste après ça
6: j'ai trouvé ça beau mon amour de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle j'ai trouvé ça beau tu as dit je t'aimerai toujours. En me laissant seul sur la digue, en me faisant le dernier signe. Le soleil va se lever et moi non plus. Les draps sont semi froissés, droits et demi. -nuit. Mais j'ai trouvé de la beauté là-haut
1: jamais Violet, avec son nouveau titre de la beauté là où il y en a plus sur RTL c'est extrait de son nouvel album Sinclair
7: Passons l'été ensemble sur RTL que j'ai peur de ce que je tire et si
0: RTL vivre ensemble
7: pass on, pass on. passer un bel été sur RTL RTL,
1: vivre ensemble.
7: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Avec Stéphane Rothenberg. Et avec Bertrand Amard, Grégory Hacher, Philippe Googler. <coughs> ces garçons sont là. Ils ont fait leur première manche. Ils sont déjà un peu dans leur petite note parce qu'ils ont travaillé les garçons. Hein, quand même, hein, c'est des pros. Hein. Ils se préparent pour la deuxième. Les amis, je vais vous donner des tendances. Alors bon, <coughs> je ne veux pas faire du Jacques Martin. C'est arrivé rarement. Bon. <coughs> Mais là... On est dans, dans l'épaisseur du trait J'ai 33%, 32%, 34% ah. Autant vous dire que là On est vraiment dans est quelque serré. chose ouais. C'est très serré C'est grec qui est en tête oh, ah, Pourtant euh, la France. voilà. La France bon, en vacances. L'avance est tellement faible qu'il <rire> ouais. ne faut pas se laisser aller. Greg, il faut ouais. le savoir. Il faut euh, profiter de la petite pause qui s'annonce. Mmh. Profiter. Alors bien sûr, il faut écouter les informations religieusement. Mais il faut se préparer. Allez, les trois infos à retenir. RTL, il est 11h.
0: Stéphane Rottenberg.
7: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Avec Grégory Hacher, Bertrand Amart, Philippe Gougler, ça va faire des histoires. Deuxième partie, il nous reste deux manches. Mais vous savez, les amis, que cette deuxième manche, c'est un thème imposé. Une petite contrainte voilà, qui doit vous permettre voilà, d'aller chercher dans le très fond de votre mémoire et de votre savoir. Avec cette contrainte, parler de désert. Il faut que dans votre histoire, aujourd'hui, il y ait la notion, le thème, le principe du désert à vous de trouver. Alors... Je ne sais pas comment Grégory va, se va se sortir de cette contrainte. Ne vous en faites pas, lui.
4: messieurs. <rire> <rire> ne soyez pas inquiets pour moi.
1: Ok, il bah faut commencer tout de suite. Il
4: commence... a la confiance. Ouais, ouais, ouais. Attention, trois minutes. pas la confiance. Euh, C'est ah, amusant d'aller striturer l'esprit comme ça. Le désert, le désert, le désert, ça peut être synonyme aussi de lose. Et si je le rapproche au sport, je vous ai trouvé la pire équipe de l'histoire du football. La pire équipe Le désert, c'est-à-dire le désert de victoire. Ils en sont à zéro victoire. Ils n'ont jamais gagné de leur vie. Un championnat ou un match Un match. Un match. Un match Stéphane. Et en plus on est en plein mois d'août et je me suis dit le désert ça peut être sympa si je vous emmène en vacances du côté des Caraïbes. Vous me suivez okay. ou pas okay. J'ai toujours pas de train Philippe, je suis désolé c'est ah ouais, ouais, loin. Pas. Donc Saint-Marin que vous connaissez en Europe, hein, ce tout petit état enclavé en Italie euh, là où il y a le, euh, évidemment euh, euh, 69 km euh, 34 000 habitants, c'est tout petit Saint-Marin. Bon très bien. Ils sont derniers du classement FIFA, la FIFA hein, qui s'occupe du classement mondial des nations. Ils sont très exactement 211 e sur 2 Okay. c'est pas beaucoup, il en, pas dire. Il ouais. en faut un, et donc il décide un jour de partir pour Sainte-Lucie une petite île euh, des Caraïbes, et pourquoi ils y vont là-bas Sainte-Lucie, alors pour passer des, des vacances comme ça, en se disant tiens ça va être sympa, oui. mais aussi dans l'espoir d'enfin <rire> réussir à faire pousser quelque chose dans ce désert. Enfin, entrevoir cette petite pousse, cette victoire. Ils, ils veulent se trouver se sont dit, plus nul que. Eh ben, voilà. C'est ça. Pas... <rire> J'ai essayé de le dire de manière poétique, un peu jolie, vacancière. Et vous arrivez avec vos gros sabots. Ils veulent battre cette équipe de Saint-Péci. Le problème, c'est que cette équipe est 172 e Alors, c'est nul aussi. Je suis d'accord, mais c'est mieux que 211 mieux. Eh oui, c'est mieux que 211 e Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils y vont. Ils s'entraînent. Le cadre est sympa. Le, voilà, L'île est, est magnifique. Et donc, ils décident enfin de euh, gagner ce match le problème c'est que euh, bah les l'équipe d'en face sainte lucie euh, l'a pas entendu de cette oreille et donc ils ont joué premier match un partout ça gagne ah, pas match nul donc non match nul ils se disent ça gagne pas qu'est-ce qu'on fait on rejoue ils font un deuxième match et là ils se disent c'est sûr on va remporter notre première victoire on ne peut pas partir en s'inclinant. Et malheureusement, ils ont perdu un but à zéro. Ce qui fait que certes, ils ont passé un bon petit moment du côté Sainte-Lucie. Ils y sont allés là-bas, leur petit billet d'avion, tout ça. Ils n'ont pas réussi à remporter cette victoire. Et le l'humiliation suprême, si j'ose dire, eh bien, c'est que le quotidien local qui s'appelle The Voice, aucun rapport avec l'émission, je vous le rassure, n'a même pas jugé bon de faire de cette double confrontation euh, un article. C'est à dire Carrément. que les habitants de Sainte-Lucie n'ont pas voulu écrire. Les journalistes n'ont pas voulu écrire. Bon, c'est une vraie histoire. Hein c'est une vraie <rire> histoire. Tout le monde s'en Fiche totalement et à l'arrivée Malheureusement, cette équipe de Saint-Marin Cette micro-république européenne Restera dans son désert footballistique Et ne remportera aucune victoire Même dans un lieu paradisiaque oh je pensais pas qu'il existait une équipe de foot qui n'a jamais rien gagné. Ben il voilà, court après une première victoire, après 127 matchs et 18 ans. C'est long. Pauvres, 127 matchs
1: dingue. joués, 18 ans, jamais rien gagné. Jamais rien gagné. On vous a avez... battu
4: Gibraltar là, au mois de juin dernier, il y a deux mois. Ils sont euh, même eux mieux classés 201 e de mes Je
3: crois que Gibraltar n'a qu'une victoire.
4: Ils ouais. ont gagné un match contre la Lettonie. Exactement. Mais nous, là, euh, bon, mon histoire sans marin, c'est zéro. Zéro. Mais, mais vous mais les zéro. avez vus jouer <rire> Non parce que je je tout à fait honnête. Alors oui Stéphane, je les ai vus j'aime beaucoup leur je défenseur. Leur, match. leur défenseur central est très puissant. C'est un garçon à suivre peut-être que certaines équipes de Ligue 2 pourraient le recruter. Ah, c'est les amateurs, on est d'accord. Ouais, enfin on est sur des gens qui ont un autre métier complètement. Ils ils peuvent pas vivre de, de, de ça bien sûr. Donc l'explication c'est
2: ça, c'est que c'est
4: bah, l'explication c'est que c'est même compliqué d'avoir un terrain de foot dans, dans votre pays. Ah, ouais. C'est le cas de Gibraltar, ils sont obligés d'aller jouer quand ils jouent la France à Faro au Portugal. Euh, les, les ce qui est drôle à Gibraltar, je, je c'est la même chose pour Saint-Marin, c'est que les les étudiants, les collégiens, les pros et les petits clubs jouent sur le même terrain parce qu'il n'y en a qu'un. Donc évidemment, c'est compliqué de s'entraîner, ils ne peuvent pas suivre. C'est un peu comme un petit club de Coupe de France qui réaliserait un exploit un jour contre un gros club, sauf que là, ils n'ont pas
1: réussi. Ils ne pas d'exploit, c'est ça. Non, jamais, jamais, aucun. 127 mais matchs. Ils ont la Coupe
4: d'Italie, ils sont inclus dans la Coupe d'Italie. Alors, c'est pas Monaco. Ah d'accord. Non, ils <rire> ne sont pas... Mais c'est une bonne remarque. Oui. On aurait pu les... Avoir, vous avez raison. En on, sent, on sent quand même... La, la, il essaye de me coincer par non, rapport à Monaco. <rire> si, si, je vois le visme, sur Non, alors c'est pas comme Monaco, ils ont pas les mêmes moyens que Monaco bon. euh, pour diverses raisons et bon. je n'irai pas là-dessus.
2: Moi j'en appelle quand même à la réglementation parce que je trouve que le thème désert est totalement tiré par les Alors, cheveux. Ah euh, je, franchement...
4: Alors là Philippe, je ne peux qu'approuver mais si je peux votre honneur me défendre quand vous n'avez aucune victoire et quand je suis prévenu deux minutes avant de devoir vous faire l'histoire. Très sincèrement, oui. moi je trouve que le désert du nombre de victoires colle. Non. Je demande le public de voter, non. public pouce levé. Oui. Non, non, non. Non, je reconnais
1: que j'avais dit ça, vous le prenez comme vous voulez et là c'est le ça concept du désert. Ouais. Merci Effectivement, Stéphane. Philippe, c'est normal, poète, mais parfois Non, mais c'est une boule de
4: haine ce matin, <rire> Philippe.
1: Bon, bravo Grégory. Merci, merci Stéphane. Préparez-vous, Philippe Bertrand. Il va falloir faire mieux dans ce désert. Vous êtes prêts Oui. Bon, allez, on se retrouve juste après ça. me pas avec le titre Dance the Night sur RTL, c'est extrait de la bande originale du film Barbie. Stéphane Rothenberg sur RTL Ça va faire des histoires C'est la deuxième manche de Ça va faire des histoires avec le thème imposé de Désert Effectivement, je, vous le voyez comme vous le voulez. Je ne sais pas comment euh, Philippe a imaginé ou va développer ce thème pour cette
2: deuxième manche, cette deuxième histoire. Ben moi je vous emmène dans un vrai désert. Alors Mon désert préféré, c'est dans dans un des pays les moins peuplés du monde. Et vous savez, des fois, quand vous voyagez, il y a des paysages qui vous bouleversent et où le seul fait de s'asseoir, de contempler, ça vous donne les larmes aux yeux. Et là-bas, pour moi, ça s'est produit. Je vous emmène en Namibie, au sud de l'Afrique, le long de la, de la côte atlantique. C'est le désert du Namib, qui est le plus vieux désert du monde. Et en langue Nama, ça signifie le pays où il n'y a rien et, et c'est vrai que c'est incroyable c'est juste des dunes de sable qui ondulent à l'infini sur 360 degrés où que vous regardiez c'est un désert comme dans les rêves du jaune qui tout à coup tombe dans le bleu parce qu'il faut imaginer des dunes de sable à l'infini qui tombe tout à coup dans la mer, avec absolument rien entre les deux. Pas une route, pas une construction, pas une ligne électrique, rien, rien, rien. Juste le jaune du sable, le bleu de la mer, sur des dizaines de kilomètres, c'est sublime. Juste de temps en temps, peut-être un ou deux phoques, avec une petite famille oui. de phoques, qui sont là sur la plage, qui ont des centaines de kilomètres de plage. Pour eux, c'est juste bouleversant. Et, et c'est pour moi un des plus beaux endroits de la planète, avec un petit bonus... Euh, si vous allez dans la région de, de Wallis Bay, sur la côte, c'est aussi là vraiment le coin préféré des phoques. Et c'est pareil, sur des kilomètres et des kilomètres de sable, il y a des phoques, mais là par milliers. Tellement nombreux qu'ils occupent absolument tout l'espace entre l'eau et le sable, sur la plage. Sur des kilomètres et des kilomètres, si jamais vous voulez vous baigner, vous n'avez pas de place pour votre serviette. Il y a des phoques. C'est des milliers de kilomètres de phoques. Et si vous voulez essayer d'approcher de l'eau, il faut écarter les phoques, si vous voulez. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire, parce que le phoque est très sensible. Le phoque est chatouilleux. Le phoque est susceptible. Et si jamais vous faites du bruit, il va s'effrayer, et pour se protéger, il va courir dans l'eau. Mais il va être tellement effrayé qu'il va courir n'importe comment. Il va se blesser, et il peut même écraser ses petits donc il faut surtout rester à l'arrière de cette forêt, de cette forteresse de phoques et juste regarder un petit peu de loin, c'est juste incroyable. Et puis autre petit détail, il y a l'odeur aussi parce que... Ça <rire> euh, <rire> sent le phoque, <rire> ça, sent, ça, sent, ça sent un petit peu le phoque. Et si j'ai le temps d'en de rajouter oui, une petite bah, couche su, sur la Namibie, si vous allez cette fois plus vers l'intérieur, que vous vous éloignez de, de la mer, plus vous allez vous, vers l'intérieur, plus le sable s'oxyde, plus il devient rouge. Et là, à l'intérieur, les dunes qui étaient jaunes, elles deviennent toutes rouges. Et là, c'est Mars. Vous êtes sur Mars, sur des dizaines de kilomètres, avec parfois un ou deux arbres morts qui sont là, au milieu, on ne sait pas trop pourquoi. C'est sublime.
1: Oh, le désert de Namibie, Philippe Gugler. Alors, il n'y a, a pas de ville du tout, il hein, n'y a rien y a, Ah si, il y a quelques voilà. villes. Parce que les, les déserts, souvent, sont habités, on est surpris, mais... Il euh, y, y a quelques
2: ouais. villes en Namibie, mais très, très peu. Il y en a une qui a un nom rigolo, elle s'appelle Schwakopmund, okay. Parce qu'en en fait, c'est une ancienne colonie allemande, la, la Namibie.
1: Ah, y a...
4: Il le Moi, je dés... vois pas trop le rapport avec le désert, la <rire>
1: euh, C'est tiré par les cheveux. Vous croyez ouais. Est-ce qu'il y a une équipe euh, en Namibie ou pas Une
4: équipe de foot Il y a une équipe de rugby. De rugby. Euh, la Namibie est une ah, oui belle nation de rugby. Ouais, ouais, ouais. La Namibie euh, participe aux coupes du monde de, de rugby régulièrement. Euh, en foot, c'est pas une équipe majeure c est, c est du pas... continent africain. Non, non c'est pas des champions. Mmh. Bah, bon. Ils sont pas sans marin non plus.
1: Non, voilà. Euh, oui. Ni euh, Sainte-Lucie. parfois, les grands pays de rugby ne sont pas forcément les grands pays de foot. C'est euh, sûr, pas toujours. Bon, pas mal, Philippe. Moi, j'ai appris que les phoques avaient des pattes. Hein. Voilà. <rire> Qu'ils étaient chatouilleux. <rire> Qu'ils étaient chatouilleux.
2: C'est bien joué. Vous croyez
1: Dieu du désert, c'est factuellement c'est ah bah, le désert.
2: Factuellement, c'est le désert. Est-ce est est que l'histoire vous a emporté J'ai peur. Bah, c'est les gens qui font décider. Hein. Ouais. Est-ce que Bertrand est prêt
3: Ah euh, oui, je suis prêt.
1: C'est le retour de Vita en solo avec le titre « Les choses qu'on fait sur RTL ». Elle prépare un album pour la
7: rentrée. RTL,
1: ça va faire des histoires.
7: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
1: Et avec Bertrand Amard, Grégory Hacher et Philippe Gougler. Il reste encore Bertrand pour cette deuxième manche. Alors, Bertrand est spécialiste des jeux vidéo. Le thème, c'est le désert. Comment, Bertrand, vous allez vous sortir de cette histoire
3: Alors, grâce à une anecdote que j'aime beaucoup euh, et que j'avais d'ailleurs euh, racontée sur RTL2 lorsque j'ai eu la chance de remplacer Greg. Donc, tu ne l'as pas entendu. Ah bah non,
4: puisque j'étais euh,
3: en vacances. <rire> donc tout à l'heure, je vous ai raconté euh, les débuts du jeu vidéo, oui. la création euh, d'Atari, etc. Bah là, on est dix ans plus tard, en 82. Spielberg sort E.T. Énorme carton. Exactement. Et il y a une console qui cartonne à l'époque, c'est justement l'Atari 2600. Vous vous souvenez de cette console avec la manette qui avait une tige qui sortait un seul bouton, etc. Voilà, C'était l'énorme carton. Tout le monde avait une console Atari 2600. Alors Atari se dit qu'il faut absolument sortir le jeu vidéo IT. E Ça va être le carton pour Noël. Le film sort l'été 82 aux États-Unis, 1er décembre 82 en France. Et il faut le jeu Atari au pied du sapin. Donc le jeu IT... E sur la, la, la console Atari. Donc, Atari euh, casse la tirelire, achète la licence 25 millions de dollars à l'époque. Oh, Imaginez, 25 millions de dollars en 82. Et produit énormément de cartouches euh, d'un jeu qu'ils ont très peu de temps pour développer. Puisqu'ils achètent la, la licence, en gros, à l'automne. Oui, c'est ça, c'est court quand même. Ouais. Ils font le jeu en 5 semaines. 5 wow, semaines, rien, ils arrivent à, du tout. À, à, à créer le jeu Atari. En 5 semaines, forcément, il y a pas de miracle, le jeu est pourri. Ah, c'est ça, ça Ils sont partis d'une base existante, même pas le, le, Non, même pas. C'est un gars qui dit « Ah bah j'ai une idée, euh, j'ai vu le film, euh, on va faire E.T. Euh, e. qui cherche euh, son chemin dans la forêt. » Le jeu est pourri. Les gens pensent que leur cartouche est buggée. Ah, Ils ramènent la cartouche au magasin. Tellement c'est nul. Tellement Les gens n'y arrivent pas. Et moi je me souviens, j'avais 10 ans euh, à l'époque... Euh, en 1937. En 1937, <rire> exactement. J'avais un copain qui avait ce jeu. Tous les soirs, après, en sortant du CM2, on allait jouer chez lui. On n'y arrivait pas. On pensait qu'on était nuls. On pensait qu'on était nuls. Non, c'est le, le jeu... Donc, en fait, le jeu était difficile ou vraiment nul Le difficile. jeu était impossible. En okay. fait, les, les chemins étaient générés aléatoirement, si bien qu'en fait, on ne pouvait jamais y arriver. Le, le jeu... Était foiré. Et donc les gens ramènent Mais est leur Est-ce que vous cartonche. dites pas qu'il
2: est nul juste parce que vous n'y arriviez pas
3: Je pensais. Moi, je, moi, je pensais qu'on était, qu oui. qu était mauvais. En fait, non, j'ai appris raté. plus tard que ce n'était pas de notre faute. Donc les gens ramènent le jeu. On leur explique que non, le, le jeu fonctionne bien. Les gens perdent totalement confiance dans Atari. Ah oui. euh, arrêtent d'acheter des jeux simplement sur une licence. Euh, L'année d'après, en 83, Atari cumule plus de 500 millions de dettes. C'est le crack ah oui, du jeu vidéo cata. et c'est la fin de cette première ère du, du jeu vidéo. Et donc, Atari s'est retrouvé avec un stock de, de cartouches invendues, parce qu'ils en ont quand même vendu un million et demi, mais ils en avaient produit 4 millions. Et la légende euh, voulait qu'ils avaient enterré ce stock de cartouches invendues dans le désert mmh. du Nouveau-Mexique. Ah bon
1: ah là, oui c'est vrai qu'on cherchait, on oubliait le désert. Non, non
3: mais là je, je suis fasciné. Alors, ce n'est pas la fin. Ah, oh. ah donc pendant des années okay. les gens ont raconté cette légende urbaine. Mais oui Atari s'est planté, ils ont enterré leurs cartouches dans le désert du Nouveau Mexique. Mais t'y crois Moi bon, non j'y crois pas. Ils ont dû les brûler, etc. Et les gens se sont racontés ça pendant des années, des dizaines d'années, jusqu'à 2014. Oui c'est récent. Un documentaire est produit pour euh, réaliser des fouilles archéologiques, suivre des fouilles archéologiques dans le désert du Nouveau-Mexique.
4: Il y a bien des fiches de quelqu'un qui a dit euh, mmh. une entreprise qui l'a mis dans désert. Oui, ça. parce
3: que ce n'est pas si vieux. Et, et bah, C'était en 83. Hein, ouais, tu vois. Ouais, ouais. et, et donc en, à l'époque. Et en 2014, donc, ils amènent des, 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 des grues, euh, des tractopelles, etc. Ils creusent le désert. Et effectivement, ils ont retrouvé non. des cartouches, des centaines de milliers de mais cartouches non. Atari. Oh, C'est dingue voilà. Et, on, et on, a dû attendre pas, on, 2014, on a dû attendre 2014 pour vérifier cette, cette légende urbaine.
2: Mais pourquoi ils les ont mis dans le
3: désert Parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas trop euh, recycler. Ouais. Euh, et... Euh, recycler Qu'est-ce euh, 80, <rire> 80, <rire> que c'est que ce mot Et donc ils les ont enterrés dans le
2: désert. C'est incroyable. Ah, c'est une belle anecdote. Pas
1: mal. Et, pas mal, pas mal, pas mal. Et on a laissé au
2: thème et bien joué quand même. Ah, on est dans le thème. Oh, thème ça suffit. Il hein. <rire> donc, euh,
1: Philippe. Et alors, elles marchaient, ces cartouches enterrées aux États-Unis. Oui, oui, elle
3: marchait, elle marchait, elle marchait. Le documentaire... C'est rigolo A été produit par Microsoft Propriétaire de la Xbox Donc d'une autre console Mais on peut voir On peut voir ces images Si vous tapez Atari Désert Vous allez voir Les mecs qui sortent Les cartouches Du sable du nouveau Mexique. C'est fou C'est vraiment bien Ah c'est bien Ils vont connaître C'est moins bien que moi Mais c'est bien Oui c'est
4: bien C'est énervant Mais c'est bien C'est bien Philippe
1: Mais c'est bien Pardon Stéphane Je comprends C'est vous qui nous écoutez Qui allez choisir Parce que même si Greg dit C'est bien C'est pas bien Oh, vous allez sur l'appli RTL Vous avez trois minutes pour voter Et dans trois minutes, même pas Je vous donne la tendance C'était Miley Cyrus avec Janid sur RTL, c'est extrait de l'album Endless Summer Vacation.
7: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL,
7: ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg.
1: Ah, je vous avais promis une tendance entre euh, mes, mes experts du jour, Philippe, Grégory, Bertrand. Alors, c'était particulièrement serré, c'était même ridicule à l'issue de la première manche. Là, ça y est, j'ai quelqu'un qui prend un petit peu d'avance. Ah. Pas beaucoup. Euh, J'ai Greg. Ah, voilà. ah. Bertrand pas loin. Philippe en queue de Ah bon Oui, bah ça arrive. Il y a une erreur. <rire> c est, c est oui, il y a pas une erreur. C'est le cueilleur bon monde. monde. Le abon ah Quand on t'annonce que tu es troisième, tu te dis que tu es sur le podium. Et quand
4: on est que trois, oui. ah bon. Ah vraiment, avec tout mon talent, je suis troisième. Philippe, respectez-nous. Je suis très surpris.
1: Oui, ah, le sport, hein, ça, ça, ça plaît, ça plaît le ah, sport. Le sport bien raconté, Le Stéphane. sport bien raconté, Alors là, là le boulard total. C'est vrai. <rire> vrai. Alors, souvent, euh, même si on n'a pas établi de règle absolue, euh, je fais commencer le leader en premier parce qu'il paraît que c'est un peu plus difficile, euh, lorsqu'on commence sur le premier, de rester en tête jusqu'au ouais. bout. Donc ah. le challenge est de taille Ouais. Donc je démarre ouais. Troisième thème c'est carte blanche Vous faites ce que vous voulez Vous pouvez même piquer la spécialité de votre voisin si oh, ça Vous savez moi le train à part le prendre hein. euh,
4: Je le maîtrise mal Les jeux vidéo je laisse à Bertrand Non je crois que je vais rester dans mon petit domaine de prédilection Et bien c'est parti Je vais rester dans le sport Mais je pense que je vais être démago Voilà je vais tenter de gagner en étant totalement, euh, des magots Oui, parce qu'on est dans le foot business. Vous le savez, en ce moment, c'est l'argent qui règne. Vous voyez les sommes folles pour les joueurs qui partent en Arabie Saoudite, en MLS, ou même les salaires européens. Donc, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et finalement, pour gagner la Ligue des Champions, il faut de l'argent, évidemment. Pour payer les meilleurs joueurs, il faut de l'argent. Alors que, on pourrait avoir de belles histoires, des histoires qui viendrait nous toucher au cœur. C'est pas l'hymne de la Ligue des Nations, c'est pas l'hymne de la Ligue des Champions, c'est pas l'hymne de la Coupe du Monde, il y a pas de mascotte, là. Non, je vous parle d'un pays qui a une tradition de football. L'Écosse. Ah, l'Écosse, ah, c'est joli. On ah, sait l'Écosse, ouais. il y a le lac du Loch Ness, wow. il y a deux, trois saumons. Le climat est rude, il y a des y a très beaux trains. Très beaux trains beau train en Écosse. Il y a des très, très beaux, beaux trains, trains. <rire> mais, Des très belles consoles, mais n'essayez pas de, de me faire perdre le film. Ah, il y a aussi deux très beaux clubs, deux très grands clubs. Et je, je ne sais pas, même si on n'est pas amateur de foot, si on ne les connaît pas. Les Glasgow Rangers okay. et le Celtic Glasgow. Vous les connaissez, ah, oui, évidemment. Euh, ouais, ouais. Je vais m'intéresser aux Glasgow Rangers. Eux, ils jouent en bleu. Les Celtics, vous savez, ce sont les, les verts et blancs. Et les Glasgow Rangers, c'est une très, très grande équipe d'Europe. Je vais vous éviter le palmarès parce que sinon je vais dépasser mes trois minutes ils ont gagné un nombre de titres de coupe d'Écosse, de coupe d'Europe de manière folle. Okay. Seulement voilà à un moment donné, le pognon les a rendus fous. Enfin pas que, euh, leurs dirigeants mais quand je dis fou, c'est 160 millions de dollars, enfin d'euros plus exactement, qu'il devait au fisc. C'est beaucoup, 160 ah millions. Oui, vous voyez, imaginez que vous soyez rattrapé pour 160 millions. Alors <rire> qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Vous êtes rétrogradé. Ça arrive. Hein, on sait qu'à Bordeaux, à Marseille, c'est arrivé. Non, en Les Écossais repartent en division 4. Vous imaginez qu'en division ah.
2: 4.
3: Non, déjà, ça veut dire qu'il y a 4 divisions en Écosse. Oui, ah c'est ouais. étonnant. C'est le championnat.
2: Ils sont ça, en, ça, championnat. Ça. Ils ils ça.
4: Sautent en division 4. On Il n'y a plus rien.
2: On recule de combien de divisions par million Ça marche comme <rire>
4: tous les 40 millions une division je le fais de tête comme ça euh, façon Texas Instruments. Et, et donc ils repartent en division 4 on se dit ce club est mort ce club n'existe plus il n'y a plus rien Eh bien non les écossais fiers forts avec un hymne puissant les écossais se redressent les anciennes gloires les supporters les entrepreneurs locaux décident de mettre la main à la pâte et ils décident donc de faire revivre très rapidement les Glasgow Rangers et en 2000 Jusqu'à aujourd'hui Ils sont remontés en première division Ils sont redevenus champions d'Écosse. Ils ont même fait une finale de coupe d'Europe Alors qu'il n'y avait plus rien Et sachez-le, en division mmh. 4 En division 3, en division 2 Il y avait plus de 30 000 40 000 ou 50 000 spectateurs pour les applaudir. Ils jouaient contre des amateurs le dimanche alors que eux étaient le plus grand club du pays et les supporters des Rangers venaient à plus de 50 000 applaudir. Eh bien moi je trouve qu'à l'air du tout fric, à l'air du tout pognon, je vous l'ai dit je serai des magos ce matin, <rire> à l'heure où seuls les stars font briller, le foot, à l'ancienne, avec ce maillot qui n'a pas changé, ce maillot sans sponsor pendant des années pour remonter, qui retrouve le chemin de la gloire, bah je pense que ça méritait
1: un coup de chapeau en plein été. Ah,
6: c'est bien, mal, bravo, pas mal, bravo pas mal,
1: Grégory Mais après, quand ils sont arrivés en, 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 dire, en Ligue 1 ou à nouveau en Première Division ils étaient à nouveau pour, à pro. ils avaient à nouveau de l'argent, tout oui, ça Oui, ils avaient à nouveau un petit peu d'argent, oui, bien mais sûr Stéphane mais
4: Non mais, ce qui est sûr, c'est que la Ligue écossaise génère moins d'argent que oui, sa voisine de la Première Ligue ouais. anglaise, là où okay, ça devient là, ouais. indécent ou même le dernier de Première Ligue euh, touche plus de droits de télévision parce que ça marche comme ça, hein, ce bien sont sûr. les droits télé que le PSG champion de France mmh. Sérieusement Le 20ème en Angleterre c'est un plus de droit voilà, télé que le PSG. Vraiment. Vraiment. 50 bah, millions contre 45.
1: Cela wow. dit, moi, euh, en voyageant dans le monde, je ne suis pas un passionné de foot, mais je suis fasciné de voir que dans le monde entier, sûr. quand on va dans un bar, on voit un match de championnat britannique. Mais Et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, anglais. Mais, Et c'est ouais. absolument incroyable de se dire que dans, aux, aux quatre coins du monde, quand bien les sûr. gens regardent des matchs de foot, soit ils regardent des matchs locaux, mais quand ils regardent des matchs d'autres pays, c'est les Anglais. Bah, évidemment Évidemment. Et c'est pour ça qu'il fallait trouver un petit truc
4: différent. J'aurais pu vous emmener. gens euh, Jouer. mais, mais l'Écosse, en plus il y a un petit côté pas loin de chez nous quoi. on peut y aller et ouais, vraiment enfin, je vous moi, je invite je qu'il y a eu beaucoup de bruitages de musique
2: essayez ah, de, ah, voir, bah, essayer a... de nous emmener ah, pour bah, masquer ah, bah, quelque chose c'est-à-dire que vous vous
4: mettez des poules sous un train si vous
1: êtes pour la maltraitance
2: des
4: animaux Philippe livre à vous moi
2: je suis
1: pour le cœur et le chant c'est voilà, comme ça avec Glasgow Rangers ce matin sur RTL bravo Greg on se retrouve après pour ses adversaires et la réplique de Bertrand et de Philippe
8: Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une latin, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on n'y va pas, on a casse se cacher sous les bras, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'oeuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par de funesses. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a casse caché sous les bras. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher, sous les rats, on commandera des pizzas, toi. on commandera des pizzas toi, la télé et moi On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis On s'en fout, on n'y va pas On a qu'à se cacher sous les rats On commandera
0: Des histoires, reviens dans un instant
1: sur RTL.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires. Dernière partie. Pour l'instant, j'ai Grégory Hacher qui est en tête très légèrement et il a fait fort là avec son histoire sur les Glasgow Rangers. C'est maintenant à Philippe Gougler. Il n'y aura même pas de pause pour que Bertrand enchaîne, reprenne la balle au bon si je puis dire. Les amis, vous avez trois minutes pour essayer de faire mieux que
2: Greg. Allez-y, c'est parti. Carte blanche. Je vous emmène là. Écoutez, tac, 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 tac. en Écosse, pas très loin, <rire> <rire> pas très loin de Venise, mais pas à Venise. Je vous emmène juste à côté, euh, auprès de sa voisine assez discrète, Véronne, ah, hey. qui est une belle ville avec un patrimoine architectural splendide, mais un peu dans l'ombre de Venise. Il euh, y a moins de monde, sauf à un endroit. Je me baladais un petit peu tranquille dans la ville comme ça, et tout à coup je vois une, une foule, une foule assez dense, massée devant une sorte de Porsche. Alors je me demande ce qui se passe, évidemment. Donc je m'approche, je, je me dis, il doit y avoir une star, il doit y avoir quelque chose, je me faufile, le Porsche donne dans une cour. Tout dans... curieux, hein Bah oui, il faut aller voir. Ouais, faut ouais, aller voir. Et euh, dans la cour, beaucoup, beaucoup de monde, des gens partout, en train de faire des photos, d'accrocher des petits papiers avec des vœux au mur, et beaucoup de gens qui regardent en l'air, les yeux écarquillés. Et qu'est-ce qu'il regarde Un balcon. allez les amants ah. Et je me rends compte que les gens font la queue pour essayer d'accéder au balcon ouais. et essayer d'aller s'y enlacer et s'embrasser devant tout le monde. Ok. Donc, quel est ce balcon Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Officiellement. Officiellement, c'est là-bas. Le balcon de. Roméo et Juliette, la tragédie de Shakespeare, les amants de Vérone, vous connaissez l'histoire, c'est le balcon duquel Juliette va proclamer son amour pour Roméo, avec Roméo qui est caché en bas, etc. Bref, à Vérone, tout le monde vient voir le balcon de Juliette, il a un succès fou. Sauf que... Je vous rappelle que toute cette histoire... C'est une fantaisie C'est une fantaisie C'est une fiction et les Juliettes et Roméo de Shakespeare n'ont jamais existé. Alors, en creusant un peu, on découvre que le balcon a été construit dans les années 30. Ok, un petit dans, malin déjà Dans un style 14e siècle. Ok. En même temps qu'une statue en bronze de Juliette qui est dans la cour. Alors, si on se résume, vous avez des milliers de touristes qui font le voyage, <rire> qui viennent se faire photographier sur un faux balcon d'une Juliette qui n'a jamais existé. Oui. Ce qui est quand même pas mal. Et mieux encore... Tout le monde vient toucher le sein droit de Juliette, parce qu'elle a dans la statue, la statue qui est dans la cour. Il faut toucher son sein droit parce que ça porte chance. Ah, voilà. Alors, l'explication de tout ça est pas très glorieuse, non. en fait. C'est qu'il y, y a plusieurs versions. Ce sont soit les propriétaires de la maison, soit la municipalité de Vérone qui, à l'époque, dans les années 30, ont senti le vent du tourisme. Et ont fait construire un faux balcon, euh, façon 14e siècle, sur une vieille demeure déjà existante. Et euh, qui une demeure qui aurait abrité la famille Capulet, mais on n'est pas sûr. Vous voyez le en genre. Plus. Et alors, mieux encore, dans la cour, il y a une boîte aux lettres où vous pouvez écrire à Juliette pour lui demander des conseils côté cœur. Et ce qui est dingue, c'est que vous aurez une réponse. Ah oui, absolument. absolument. Et c'est ça qui est, ouais, tout à fait. C'est ça qui est très mignon. Il y a une association de vrais amoureux de Juliette qui euh, veille à répondre réellement à toutes les lettres. Donc, tout est faux, tout est fake, tout le monde le sait, mais tout le monde adore. Il dit c'est mignon. <rire> il
1: soutient les croqueries.
2: Non, mais c'est vrai qu'on a
1: parfois coutume à se moquer des parcs d'attractions en Europe, hein, parfois anglo-saxons, ou en tous les cas américains, et finalement, bien avant eux, on le faisait. Hein. Mais oui, puis ça fait rêver. Mais oui. C'est oh, pas méchant, c'est rigolo. C'est mignon. c'est
4: savez à quoi ça me fait penser, si je peux me permettre et Bien sûr, d'ailleurs. Quand vous allez à New York, je ne sais pas si vous avez déjà eu le, le plaisir d'aller à New York, et vous allez à Central Park, il les vous font poser devant une fontaine en vous disant que c'est la fontaine de la série Friends.
0: Ouais.
4: Sauf qu'évidemment elle n'a jamais existé puisque c'est une fontaine de studio. Ben voilà voilà et, et, vous posez et moi j'ai des selfies en famille et je dis aux potes hey les gars regardez je suis sur la centaine de friends alors qu'évidemment c'était un
1: décor fait donc, à Los vous seriez Angeles. pas en
2: train d'essayer de récupérer des voix sur mon histoire Totalement, Philippe, bien sûr c'était mon histoire leader je... un jour leader toujours hein. <rire> voilà,
1: exactement bien joué les amants de Vérone <coughs> Vérone bah, oui, c'est rigolo là, si, si demain j'y vais je serais curieux d'aller voir mais oui bah oui forcément il y a un monde fou mais oui une petite, belle, belle, petite, belle petite escroquerie comme ça c'est toujours bien bon qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Bertrand
3: C'est maintenant ou jamais du Ah, bah coup. oui Ah, ah, faut, tout ah faut, faut, faut tout donner C'est la dernière Il faut tout donner C'est à ce moment-là que je sors la carte Shigeru Miyamoto Oh là Qu'est-ce que c'est quoi Shigeru bien. Miyamoto Très bien Shigeru Miyamoto oh. C'est le Walt Disney du, du, du jeu vidéo. Hein. Voilà. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois c'est vraiment une légende vivante. Si je vous dis qu'il a créé des jeux comme Mario, Zelda, voilà, c'est vraiment. Euh, et il est encore d'ailleurs salarié de Nintendo, hein, ce qui serait jamais arrivé dans une société américaine. Non, est... Euh... Ça, est sûr. <rire> et lui, il va encore au boulot tous a les fait... jours. Il
1: n'a pas fait fortune.
3: Bah, je pense qu'il a un bon peu. salaire, oui. mais euh, il n'a pas racheté la boîte, il n'a pas monté une nouvelle boîte. Il est l'employé de Nintendo qui, qui okay. est et qui l'a toujours été. Et ben en 1981, Shigeru Miyamoto crée un jeu vidéo dans lequel on incarne un personnage qui saute par-dessus des tonneaux qui sont balancés d'une charpente d'un immeuble en construction par un énorme gorille qui retient une princesse. Ce jeu c'est Kong. Donkey Kong. Donkey ah. Kong. Donkey Kong. Vous savez de Donkey Kong. Hey, Je l'avais ouais. petit. Euh... Exactement, Kong. on l'avait en cristaux liquide la Game Watch, ah, oui, voilà. oui, c'est un tout classique ça. du jeu vidéo donc qui est congé. Et le petit bonhomme qui saute avec sa salopette rouge et ses moustaches, c'est ah, Mario. Lui. Mario. Eh ben oui, sauf qu'à l'époque il s'appelle pas Mario, il s'appelle Jumpman. C'est Mario avant Mario. Ah. Okay, Donc mais là, jeu... Il ressemble à Mario Ah ben C'est déjà Mario, sauf okay. qu'il n'a pas de nom et qu'il est en fait le, le, le personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Donkey Kong. C'est comme ça que Mario est arrivé pour la première fois dans, dans le jeu un vidéo. Un personnage
1: secondaire finalement. En en per... enfin, il
3: était jouable quand voilà. même, mais le jeu, c'était Donkey Kong. Ce pas Mario, puisque d'ailleurs le mec ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Alors pourquoi Mario s'appelle Mario C'est la question que je vous pose. J'sais
4: Mario, pas, ils ah, ont oui. voulu lui donner un petit côté plus humain. On rejoint l'Italie de Philippe ouais. euh...
2: Oui, parce que c'est ouais c'est un prénom un peu en plus soit un peu comme un peu commun. Mais On rejoint l'Italie. On est de On... tous
3: les Mario de France. Ah oui, pardon, pardon, pardon. On rejoint effectivement l'Italie mais via les États-Unis grâce à un monsieur qui s'appelle Mario qui s'appelait parce que malheureusement il est il est mort il y a quelques années à, à l'âge de 84 ans qui s'appelait Mario Sigal. Alors Mario Sigal c'était qui C'était un homme d'affaires qui avait fait fortune dans l'immobilier aux États-Unis. Il, il possédait de nombreux entrepôts dont un entrepôt qu'il avait loué à Nintendo of America. C'était le, le siège et l'entrepôt de Nintendo of America. On est là au tout début des années 80, en 81. Et là, la légende raconte, mais elle a été euh, vérifiée, euh, que Mario Seagal, un jour, est, est rentré dans l'entrepôt pour réclamer le paiement du loyer. Et à ce moment-là, euh, des employés de Nintendo étaient en train de brainstormer sur les noms des, des, des personnages qui avaient été créés et qui n'avaient pas tous de nom. Et ils ont dit... Ah, ce, ce gars qui arrive avec un peu d'embonpoint euh, Une salopette etc Avec cet accent euh, euh, italien et Qui s'appelait Mario Sigal, et bah, Si notre Jumpman on l'appelait Mario Et c'est comme ça que Mario s'est mmh. appelé Mario It's me Mario euh, bah, voilà. ah, C'est marrant, marrant ça
4: et chez M6, ils ont fait Mario au premier regard. Oh, 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 oh,
3: oh, 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 Alors, elle est pas mal, non Elle, est pas, elle, mal, est, pas elle mal. est pas mal, elle est pas, elle mal. Est pas mal. Mais,
1: ce n'est pas à moi de décider, c'est à vous qui nous écoutez. Alors, à partir de maintenant, et c'est la dernière ligne droite, vous choisissez... Soit Greg, soit Bertrand, soit Philippe. Vous allez sur l'appli. Si vous le voulez, vous avez 3 minutes. Et ensuite, si vous avez choisi le bon cheval, comme j'aime bien dire, eh bien, on vous tirera au salon d'entre vous. Et vous gagnez un séjour pour 4 au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction Tout à Tice. On se retrouve dans un instant sur RTL. Ah, 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 ah. Tchuno sur RTL. RTL, ça va faire des histoires.
7: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Avec Stéphane Rothenberg. Allez, c'est le moment le plus attendu de ça va faire des histoires. C'est le verdict. Qui de Bertrand, de Grégory, de Philippe a été le plus rayonnant, le plus pertinent, le plus étonnant aujourd'hui On va découvrir maintenant. J'ai le résultat. Ah, ça a été serré. Grégory, Grégory, ça, ça, ça vous a fait piquer la place. Oh non
2: ah. Qui est la place Mais ça me paraît sain.
1: <rire> oui, mais Philippe, c'est pas vous, c'est Bertrand Amart qui ah, est là. Oh, oh, oh. Bah Merci, 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 merci. Alors, on l'a tiré au sort. Quelqu'un qui a voté pour vous. On va l'appeler. C'est vous qui allez la prendre en ligne. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Elle s'appelle Sarah. Elle est d'Avignon.
3: Allô. Bonjour, Sarah.
1: Oui, bonjour.
3: Sarah, vous avez misé sur le, le bon cheval. Mais non. Eh <rire> oui.
1: C'est oh gagné. C'est bah, merci beaucoup. Alors merci Je vous. rappelle, merci Sarah, vous. vous allez partir avec euh, trois autres personnes au parc Astérix. Vous allez découvrir ah tout là ce là. parc. Et bien sûr, par euh, tout à Tis, la nouvelle attraction. Et bien sûr, on vous offre tout, l'hôtel, le repas, l'accès au parc. Un parc qui ouvre euh, cet été jusqu'à 22h. Mais Sarah, j'ai mieux encore. Vous pouvez remporter 200 euros de bons d'achat sur spartou.com si vous répondez bien, si vous trouvez euh, si la bonne réponse à cette affirmation. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse Elle concerne Bertrand. Mmh. Bertrand ici présent a tourné un clip de rack avec Omar Sy, Diams et Joe Star. Et oui, notre Bertrand Amar, il a tourné <rire> avec Omar Sy, Diams et Joe Star. J'ai raison ou j'ai
3: tort ah,
5: J'aimerais y croire, mais je vais te dire que c'est faux.
3: Bertrand bah, C'est vrai
5: pourtant. Hey Sarah,
1: Sarah je suis désolé oh non oh, ben, oh, ben... ah non c'est pas grave <rire> oh, il y a il de la Alors, vous ah, parlez au parc Astérix
3: mais qu'est-ce qui s'est passé euh... qu'est-ce qui s'est
1: passé non mais c'est marrant -ce vous quoi sentiez
3: quoi cette anecdote euh, effectivement c'est Kerry James grand rappeur et grand poète français qui avait fait une chanson il y a quelques années qui s'appelait arts et fier de l'être et dans euh, cette vidéo apparaissaient euh, des, des, des personnes issues de la banlieue dont je fais partie voilà mmh, voilà ouais. ok super bah voilà on vous embrasse, Sarah. Merci beaucoup.
8: Merci, merci d'avoir
1: joué avec nous. Bonne
8: émission.